0: Na, ich finde, es gibt so Momente der Enteignung in solchen Geschehnissen, in denen mh, die Masse der Empörungswilligen sich auf ein Thema stürzt und dann so tut, als hätte sie sich über dieses Thema schon immer Gedanken gemacht und als wäre jetzt der ultimative Zeitpunkt, darauf in irgendeiner Form zu reagieren. Und so oberflächlich diese Reaktion ist, so oberflächlich ist auch der Ausdruck dieser Haltung in der Öffentlichkeit. Nämlich, man ändert sein Facebook-Profilbild, man erfindet einen Hashtag, man ähm, erfindet eine Geste, auf die Knie zu gehen, um eben diese Masse dieser anscheinend Gleichgesinnten zu vereinen, zu einer Bewegung, die auf einen Punkt entsteht, aber meistens eben auch auf den nächsten Punkt wieder verschwindet. Beispiel Charlie Hebdo. Wer redet heute noch über Charlie Hebdo? Als das passiert ist, war jeder Charlie. Je suis Charlie. Chemnitz. Als das passiert ist, sind die toten Hosen nach Chemnitz gefahren und da hieß es wir sind mehr oder keinen Millimeter weiter und das ist genauso schnell verschwunden wie es entstanden ist und es bedurfte es eines erneuten Anlasses, damit die Leute sich entweder erinnert haben oder überhaupt erst drauf gekommen sind, dass dieses Thema existiert. Jetzt wenn wir über Rassismus reden, Rassismus ist ja jetzt das große Thema, das ist ja eine Kommerzialisierung von sehr wichtigen Themen. Dass plötzlich jemand wie Oliver Pocher seine Sendung beginnt mit Schweigen, lässt mich ja erstmal skeptisch werden, weil ich denke, Oliver Pocher ist nicht die Ikone des Antifaschismus. Das ist auch bei Fußballvereinen übrigens so. Wenn dann plötzlich Fußballmannschaften Antirassismus entdecken und auf tausenden von Plakaten immer wieder die gleichen Parolen stehen, bis es so redundant und so überfällig wird, dass man irgendwann denkt, okay, kenne ich schon. Habe ich schon gehört? Ja, wir sind alle tolerant, wir sind alle nicht rassistisch und wir lieben uns alle. Quatsch. Die Leute gehen immer sehr eindimensionale Wege, weil sie auf eine Sache im Affekt reagieren. Sie sehen, es gibt ein Problem. In Amerika ist jemand gestorben, weil ein Polizist ihn umgebracht hat. Und darauf müssen wir jetzt reagieren. Dann adaptieren sie die Kampagne aus Amerika in Deutschland und machen noch nicht mal das, was sie tun müssten, nämlich herauszufinden, wo es in Deutschland ähnliche Probleme gibt, sondern sie kopieren das Problem einfach nur und tun so, als gäbe es das hier. Das ist zum Beispiel auch etwas, was mir auf den Sack geht. Dieses Teilzeitengagement, in dem Leute, weil sie prätentiös sein wollen, sich zu irgendetwas bekennen, dann mitlaufen in der Karawane, die gerade entdeckt hat, dass dieses Thema Hype ist. Aber am nächsten Tag haben sie schon vergessen. Ich meine, frag doch mal die ganzen Initiativen im Osten, wo die Nazis auf den Straßen marodieren. Seit wie vielen Jahren die um ein Bewusstsein kämpfen gegen Rechtsradikalismus für Toleranz und Gleichberechtigung. Und die kriegen keinen Pfennig und die kriegen auch keine Demo geschenkt. Die reißen sich den Arsch auf für nichts. Und wenn nachts das Licht ausgeht, dann müssten sie sich auch noch mit den Nazis kloppen. Jetzt bloß, weil es wohlfeil ist, auf einer Demo Demo abzuhängen in Berlin mit 25.000 Leuten, denen gerade einfällt, dass wir rassistische Zeiten haben. Das ist auch ein bisschen verlogen, eigentlich nicht ein bisschen, das ist verlogen bis ins Mark. Ich glaube nicht, dass du durch so eine Demo erreichst, dass Nazis sich vor dir fürchten. Ich glaube, du erreichst, dass Nazis aufhören daran zu glauben, dass sie gute Menschen sind, wenn du Programme entwickelst, diese Programme ausdauernd anwendest, wenn du eine Haltung hast, wenn die Politik erkennt, dass eine Haltung erforderlich ist und dann gesamtgesellschaftlich Schritte unternimmst, um das zu in dieser Gesellschaft ein für alle Mal zu eliminieren. Und wenn wir das tun, dann sind wir gefeit gegen Rassismus.